0: Welkom bij de Yoga Lab podcast, een lifestyle en wellness podcast waar je elke week terecht kan om mijn journey te volgen naar meer rust, vrijheid en zelfvertrouwen in het dagelijks leven. We gaan samen op zoek naar wat het betekent om dichter tot jezelf te komen met een focus op yoga, self-care, spiritualiteit en gezondheid. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Lab podcast. En vandaag heb ik mijn allereerste gast. Dus vandaag praat ik met Josephine van Josso Green. En zij is een plantaardige chef of een vegan chef. Zij heeft in verschillende restaurants al gewerkt uh, in België of in Vlaanderen. En um, zij heeft ook een plekje in Stelplaats waar dat zij regelmatig uh, werkt en... Uh, recepten produceert en kookt. En we hebben ook al regelmatig een, een brunch samen georganiseerd. Dus als je vorig jaar uh, bij een van onze yogabrunsje aanwezig was, dan zal je zeker al hebben kunnen genieten van Josephine haar overheerlijk eten. En de reden waarom dat ik hier vandaag met Josephine wou praten of wil praten... ...is omdat ik um, volledig achter haar visie op voeding en op gezondheid sta. Dus zij uh, maakt niet enkel vegan uh, of plantaardig eten... ...maar het is ook nog eens heel erg gefocust op gezondheid... ...en hoe dat voeding kan bijdragen tot onze fysieke en mentale gezondheid. En ze praat ook heel veel rond die zelfzorg, wellness, well-being... Allemaal onderwerpen waar ik ook heel graag over praat en waar ik ook heel graag over bijleer. Dus daarvoor uh, was Josephine eigenlijk de perfecte kandidaat. En Josephine heeft ook haar eigen adaptogene merk, uh, Golden Hour... Je gaat ook alle informatie van, van Joseph, Joseph Green of van Josephine... in de uh, beschrijving van de aflevering kunnen vinden... als je graag haar eens opzoekt en een berichtje stuurt... wat ik zeker aanraad zeker om eens op haar Instagram te gaan kijken... naar haar mooie gerechten. Um, en daar gaan we het ook over hebben, over die adaptogenen in deze aflevering. Maar dat zijn in principe dus um, poeders die je kan toevoegen aan je koffie of aan je smoothie of aan je granola. En die elk op zich een bepaald effect hebben op je gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Dus um, ik raad je zeker aan om ook eens daar naar te gaan kijken. Naar haar website goldenhour.be. Um, en ik hoop vooral dat je van dit interview of van dit gesprek eerder uh, geniet. Het was een heel casual, een heel um, ontspannen gesprek. En je zal het misschien ook merken aan de manier waarop dat we praten. Ik merk van mezelf vooral dat um, één keer ik met iemand praat die ook uit Leuven komt, dat het uh, Leuvense accent vrij overheersend is. Dus ik hoop dat als je niet van Leuven bent, dat is niet dus te storend is. Uh, Maar ik vond het alleszins echt heel fijn om met Josephine te praten. Ik denk dat we nog wel heel, heel lang of veel langer hadden kunnen praten. Maar uiteindelijk uh, moeten we het ook nog op een bepaalde manier beluisterbaar houden. En als je nog vragen zou hebben voor Josephine, of voor mij, je mag mij altijd een berichtje sturen. Je kan haar ook altijd een berichtje sturen. En uh, dan hoop ik dat je van de aflevering geniet. Ik weet nog dat jij zo je verhaal, op je verhaal een tijdje geleden zo'n interview of een artikel had gepost over hoe dat voeding eigenlijk nog niet geïntegre- geïntegreerd is in zo ons westerse geneessysteem. En, ja. en toen dacht ik: van ja, dat is inderdaad exact wat je denkt, maar ik denk niet dat dat zo nog, nog niet zo mainstream is. Of dat, soms heb ik zelfs schrik om daar iets over te uiten op die manier. Omdat ja. je dan zo denkt van, oei, dan ben ik precies zo een, een geneeskundeheter. Ja. Maar dat is zo totaal. Ja. ja,
1: nee, exact. Ik had zoiets gedeeld dat er in ziekenhuizen eigenlijk... Ja. Ik, over in ziekenhuizen dat de voeding niet is afgestemd mm. op de care. En, en ik heb daar... Dat was een artikel dat ik had gelezen. En ik had ook aan getwijfeld van, zou ik dat posten of niet? Mm-hmm. Want ik wil wel ergens... Uh, bijdragen aan een bepaalde boodschap of mijn mening delen, maar nooit op een negatieve manier of judgmental of zo. Ik, ha- ik vind het echt niet leuk als mensen zoiets gaan dissen op andere mensen hun overtuigingen of zo, want dat helpt niet. Chacun saint chemin. Allee, iedereen is anders. Mm-hmm. Dus, maar ja, dat vind ik wel shocking een beetje. Yeah. Uh, dat, dat, ja, dat we er zo op gericht zijn van iets te helen of mensen dat in het ziekenhuis komen dat echt... Randje, kantje boordje van gezondheid zijn, maar dan wel als ze na drie dagen beter zijn, een volle alleen uit allez,
0: voorgeschoteld
1: krijgen. Ja. Dat blows my mind. Allez.
0: Ja, want nu een, een, ongeveer een jaar geleden heb ik ook een week in het ziekenhuis gelegen, omdat ik dan zo'n oogontsteking had. En ah, ja, ja. op het eerste zicht heeft dat misschien niet heel veel te maken met voeding, maar ik weet ook dat. Uh, ja, ik had dan ook natuurlijk altijd mijn vegetarisch eten, maar dat was dan ook totaal niet gezond of zo, of voedend. En toen ik thuis kwam van het ziekenhuis, heb ik echt zo, ben ik begonnen met kale smoothies, kale juices, salades en zo super gezond te eten. Omdat ik dacht van ja, je lichaam is letterlijk iets aan het genezen. Dus als je dat niet ondersteunt met je voeding en zo, ja, alleen ja... Wat verwacht ja. je dat er gaat gebeuren? En toen um, is uiteindelijk mijn oog veel beter genezen dan wat ze ooit hadden kunnen verwachten. Want ze zeiden, je zicht gaat in uw rechteroog altijd maar iets van een 4 op 10 zijn. En uiteindelijk is mijn zicht nu een 7 op 10 zonder mijn uh, speciale lens. En dan, nu heb, denk ik altijd zo oké, okay, zou dat zijn omdat ik, omdat ik zo gezond heb gegeten toen? Allee ja, dat is geen ja, ja. zekerheid, maar ja. dat is mooi.
1: Mm-hmm. Ja, ik geloof daar wel in. Allee, ja. Dat is zo cliché, maar your body is your temple. Maar dat is wel echt zo. Mm. Ik heb zo het, het, het visuele van self-care en voor je eigen zorgen en je eigen beter maken in alle opzichten, is, zit in je hoofd in iets wat je aan je lichaam geeft door voeding en omgeving. Maar ja, dat is, dat, dat is zo belangrijk. Dat is voor je mindset, voor je mindset, voor je lichaam te voeden. Voor, hoe je voelt in je vel gewoon. En ik mm. vind dat zo gek dat veel mensen zich alleen maar fixeren op dingen dat buiten hun eigen controle liggen of zo. Als ik het goed uitleg. Um, ik wil geen namen noemen, maar als ik kijk naar mijn omgeving, in mijn familie <lacht> of zo, dan, dan, dan wordt dat zo... Je gezondheid is medicatie. Mm-hmm. En, en je voeding dat is gewoon plezier. Zo... Ik het
0: is ja. een heel rare idee. Ja, er is zo precies geen connectie tussen. of geen besef dat wat uiteindelijk dat je consumeert, dat dan impact heeft op u, niet alleen je lichaam, maar ook op je geest, hoe dat je voelt. Allee, ja. mm-hmm. op alles eigenlijk. Hè? Ja. Ja. En, um, want je zei net zo van. Ik had zo'n schrik om dat te delen, om, om, omdat ik zo nooit judgment zou willen overkomen. En ik, en ik herken me daar echt heel hard in. Zo van dat je zo precies een boodschap hebt en je wilt die keer delen met de wereld. Maar je hebt zo ergens in nu van, oei, nee. Ik, ik ga mezelf, ik ga hem maar stilhouden en maar klein houden, want dat is niet wat dat er gedacht wordt of wat dat mainstream geaccepteerd wordt. Maar dan denk ik net dat het de kracht is om dat op een manier, zoals jij zegt, van een heel toegankelijk, op een zachte manier te delen, zodat mensen uiteindelijk de boodschap ontvangen zonder dat je zo zegt met de vinger begint te wijzen.
1: Ja, ik wil... Dat is wel wat gegroeid ik met mijn Instagram hoop bij mensen misschien een klein beetje te inspireren voor eten anders te kijken of misschien een klein beetje meer tijd voor zichzelf te nemen of of, op die manier beter voor zichzelf zorgen of zo. Op een of andere manier. Maar ik wil, ik wil absoluut niet met de vinger wijzen of zeggen van dit is hoe het moet. Of ja, uh, of, yeah. want ik zeg altijd, whatever works for you. En dat is ook zo. Iedereen is anders. Als iemand zegt van, oh, ik drink elke dag dit en dit werkt voor mij. Dan moet je, dat kan je inspireren. Maar je moet daar sowieso je eigen weg in vinden. Want iedereen is anders. Elk lichaam is anders. En wat ik eigenlijk wil zeggen is dat ik dat, dat, ik dat niet zo leuk vind als mensen. Via social media of zo, op andere overtuigingen, levenswijzes gaan slecht praten of zo. Um, zoals, zoals dat mijn familie voor ons elke dag een volle heeft Als u dat gelukkig maakt. Mm-hmm. <laughs> ik ga daar niet, niet over dissen of zo. Dus, um, maar over, over, over die overtuiging, ik had daar ook even van haast dat ik dat wil delen, want ik wil, niet negat- ik wil geen negativiteit in social media brengen. Zo. Dat is mm-hmm. mijn idee. Maar qua zowel delen van. <hums> Misschien is, is, er meer, is er een andere connectie mogelijk of zo.
0: Ja, en, en zit je altijd al zo geweest? Want ik bijvoorbeeld. Ik ben toen ik 18 was of 19. Uh, ben ik. Uiteindelijk uh, begonnen met uh, vegan eten en heb ik die switch gemaakt, maar echt van de ene op de andere dag. En heb ik al de documentaires gekeken, zoals Earthlings en, en al die documentaires uh-huh. die, je, die je dan ziet als je die stap maakt. En in het begin was ik zo overtuigd van, mijn, van, van vegan is de oplossing en dat is het enige juiste. En ik was echt zo... Ja, je, je kent het, het stereotype wel van zo de judgy vegan... Die dan ineens het zo gezegd, het licht heeft gezien en iedereen anders moet dat dan maar ook zien. En bij mij is dat dan wel de jaren daarna heel hard afgezwakt en nu ben ik eerder, zoals jij zegt, van iedereen doet zijn ding en het heeft geen zin om mensen ja, te proberen overtuigen van iets, want als, ja, zo gaat het niet lukken. Maar bijvoorbeeld, ja, ik kan me inbeelden dat dat bij u misschien ook zo is. Dat is toch altijd als je zo ineens in contact komt met een heel nieuw wereldbeeld. Dat je precies zo de hele wereld wilt overtuigen daarvan. Dat was bij mij toch zo.
1: Dat gevoel heb ik eigenlijk nooit gehad, heb ik, denk ik. Bij mij is dat heel organisch gegroeid. En ook heel jong, van heel jongs af aan. Ik denk dat ik vijf was of zo. Dus ik ben gestopt met vlees eten. Uh, wat ik me herinner is dat ik misschien zo frecadeletjes van mijn oma heb gegeten. en zo. Maar uh, ik denk dat, die, dat ik een soort... Uh, Ja, connectie met de dieren gewoon. Vanaf dat ik wist dat konijntjes en dieren werden opgegeten, wou ik dat niet meer eten. Uh, En mijn ouders zijn totaal niet vegetarier of of whatsoever, maar die hebben mij daar wel direct in gesteund. En beginnen extra koken en dubbel koken. En zo ben ik eigenlijk ook een beetje mee in de keuken beginnen helpen. En heeft dat ook wel gewoon mijn interesse gewekt. En mijn mama is ook, die kookt heel graag. Dus dat is wel heel fijn dat dat zo is gegroeid Um, maar ik had wel nog uh, eitjes en zuivel eieren ben ik wel altijd al een beetje vies van geweest dat is nooit mijn favoriete eten geweest of zo eerder zo verwerkt um, maar dan rond mijn puberteit begon dat eigenlijk met heel veel darmklachten ik had na elke maaltijd echt super veel buikpijn en dat was zo normaal van ah ja Joske na de maaltijd ligt hij op de grond of zo of, of in de zetel ik had echt ja, heel veel buikpijn tot dan ja, ik denk als ik naar Berlijn ben gegaan, of iets waar ik naar Berlijn ben, ben gegaan, ik was twintig jaar of zo. Um, dat ik zo dacht van, ah, ik ga misschien gewoon alles overschakelen, zelf een keer beginnen elimineren zo. En dan was ik, begon ik met ja, plantaardige melk en uh, enkel nog schapenkaas, ik had toen wel nog vetten of zo. En allee, dat voelde me direct veel beter, dus dan, was, dan bleek ook dat ik lactose intolerant was. En zo is er eigenlijk stilletjes aan beginnen beginnen veranderen. Totdat ik dan in Berlijn wel de switch heb gemaakt naar uh, veganistisch leefpatroon. Omdat de de vegan scene is daar ook echt zalig qua eten en zo. Zo inspirerend. Wat ik toen ook merkte als ik veganistisch, de term plantaardig gewoon te eten, is dat ik mij ook veel beter in mijn vel voelde. Ja, dat klopte zo'n beetje. Maar bij mij is het wel ontstaan eerder uit dierenleed en ik wil daar niet aan bijdragen. En nu, ja, mijn bewustzijn is gewoon veel meer gegroeid over gezondheid en hoe dat ik gezondheid beschouw. En ook, ja, ik wil op geen enkele manier bijdragen aan ja, extreme vervuiling van door, door dieren consu- Allee, zuivel, vleesconsumptie, dat is, ik vind het allemaal een hele gekke wereld. Um, maar ik ben wel zo wat geschift altijd van vegetariër naar plantaardig, naar plantaardige levensstijl. Ik was er toevallig deze ochtend nog over aan het nadenken, dat ik, ik vind eigenlijk zo'n labels niet leuk van ik ben, een, ik ben zo'n persoon, ik ben zo'n persoon, en zo uw eigen termen opplakken. Maar misschien voor mij is dat, ja, enkel over vegan vind ik dat wel een, een, een term dat ik mezelf geef, omdat daar voor mij gewoon geen comprom- compromissen in zijn. Dat is voor mij gewoon, uh, ja, dat is niet, niet bespreekbaar. Dat is gewoon één rechte lijn en dat ga ik, daar ga ik niet van afwijken. Um, ik was daar onlangs ook nog mee iemand te verbezigen die zei van... Uh, mensen die veganistisch leven, die gaan op een bepaald moment breken. En dat is dan nu binnen vijf of binnen tien jaar. En ik, ja, ik kan me er echt, echt, echt niet, niet in leven dat dat ooit zou veranderen of zo. Mm-hmm. Echt,
0: ja ik, ja, ik ben nu dus zelf ook, ik denk, vier, vijf jaar heel strikt vegan geweest. Maar dit, hoe dat ik mezelf al beschrijf, dat zegt dat misschien al genoeg van heel strikt vegan. Dus ja, ik, als ik op restaurant ging of zo, en, en er was, want toen, alleen ja, bijvoorbeeld, ik kan me inbeelden bij u ook de eerste jaren, in België, in Vlaanderen is dat niet zo, um, zo ja, wijd verspreid geweest in het begin. Dus toen ik vegan werd, zeven jaar geleden kon ik op restaurant niks vinden dat ik kon eten. Dan moest ik zo gegrilde groenten bestellen en dan was dat dan nog eens zo gebakken in zo, ja, een hele pan boter. En dan okay. voelde ik me altijd zo slecht daarover. En, en, um, maar zoals gezegd, van, dat heeft u heel hard geholpen om u, om u ook beter te voelen. Ik had ook heel vaak, als ik vroeger gewoon bijvoorbeeld pasta met kaas of zo had, ook de hele avond krampen en, en ik kon niet meer rechtop zitten. En dat was altijd mm-hmm. zomaar normaal. En ik ja. dacht nooit na over, ah, misschien moet ik eens iets anders eten. En dan, toen ik vegan ben gegaan, was ik ten eerste letterlijk vijf of tien kilo afgevallen. Zonder er ook maar iets voor te doen. Mijn mm-hmm. huid was veel beter. Ik, was, ik had zoveel energie. Mm-hmm. En dan, ik denk een jaar geleden of zo, dan, of twee jaar geleden ben ik zo eens terug kaas beginnen eten. En dan is het allemaal bergaf. Ja, kaas is voor mij echt zo... Je hoort dat vaak, hè, maar dat is eigenlijk echt verslavend. Hè, want ik wil zo graag terug die stap zetten dan naar vegan eten, omdat ik weet hoe goed ik me dan voel. Ja. Maar dan is het zo die kaas in de frigo. En, dan, ja.
1: en als je zegt dat je heel veel buikpijn kreeg van die kaassaus, heb je dan nu ook geen last meer als je kaas eet of zo?
0: Jawel, zo ja. heel opgezwollen en ook veel uitslag op mijn gezicht en zo. Ja, ik voel dat gewoon. Ik voel dat ik terug die kaas en die lactose in mijn lichaam heb. Um, nou ja. Maar ja. ik eet wel zoveel. Maar bijvoorbeeld, ik altijd al melk en zo, yoghurt, niks van... Zuivel. Niks ja, van zuivel, echt enkel, ja. enkel die kaas. Um, <laughs> <laughs> maar <laughs> inderdaad, dat is, um, dat is echt een game changer Vind ik. Allee, zo die, zeker die zuivel. en, en um, Want je zei dan van uiteindelijk is het een beetje geëvolueerd naar een, naar een plantaardige levensstijl. Hoe trekt jij dan dat vegan of, of, of het vegan zijn door, ver, voorbij of verder dan, dan de keuken of dan het eten? Um, ja, uh,
1: leer. Leer is voor mij geen optie. Het is een hele... Goeie, een hele zware zoektocht voor vette sneakers te, vonden, te vinden in imitatieleer. Maar bon, dat lukt wel. Mm. <laughs> uh, waar trekt u dan nog in door? Ja, de vanzelfsprekende dingen. Kan u niet direct. Op andere
0: and, and...
1: Ja, yeah. ja, ja. Uiteraard. uiteraard. Uh, ja, nee. Er zit echt heel uh, uh, veel rommel in cosmetica producten. Mm. Dat is voor mij geen optie. Uh, ik heb niet veel inspiratie nu om iets anders te <laughs> zeggen. Ja, want
0: ik, nee. ik zie dat je veel op je Instagram inderdaad zo deelt over plantaardige uh, ge- gelaatsverzorging. Ja, natuurlijk. Ja.
1: ja, ik denk eerder dat als ik met Jozef Green begon als het blog, dat het eerder plantaardig was, plantaardige voeding, makkelijke receptjes voor thuis. Maar dan... Ik uh, denk, dat is drie jaar geleden, vorige week, uh, was ik in L.A. En toen was ik echt, echt geïnspireerd door een natuurlijke levensstijl. Van... Want ik at wel gezond en veganistisch, maar ik ging bijvoorbeeld veel meer dingen kopen en niet per se zelf maken of zo. En toen ben ik echt geswitcht naar, ik wil echt zoveel mogelijk zelf maken, zo weinig mogelijk additieve dingen dat je niet kent. Als er uh, een ingrediënt in zit dat je niet kent of bewaarmiddelen of zo echt 0,0 daar, daar wil ik echt niet meer voor gaan of zo en dat heeft ze dan ook doorgetrokken in mijn skincare want ik, ik zorgde wel goed voor mijn huid maar ik was niet echt super kritisch over uh, clean clean, uh, clean beauty of mm-hmm. zo en nu wil ik ook zoveel mogelijk alleen enkel iets aan mijn lichaam geven wat dan natuurlijk is en wat wij kunnen verdragen en verwerken en dus daar is mijn, mijn levensstijl ook zo gegaan... ...van plantaardig naar natuurlijk. Mm-hmm. Um, ja, dat trok zich dan ook voort in stoppen met hormonen, anticonceptie... ...en je lichaam... ...daarna zeker in de shift dat ik voelde in mijn lichaam... ...mijn lichaam ondersteunen op een zo natuurlijk mogelijke manier.
0: Mm-hmm.
1: Want ik dacht, denk dat wij er wel echt op gericht zijn... ...om ons zelfhelend vermogen... Uh, ...ja... Te leggen buiten ons eigen controle, maar ik denk dat je echt op heel veel verschillende manieren dat zelf kunt in handen nemen en je lichaam op een natuurlijke manier uitdagen om beter te worden, zonder dat in omgevingsfactoren te leggen. Mm-hmm.
0: Afgesnapt zou ik bedoelen. Ja, <laughs> ja want, ik, want ik ben nu uh, ongeveer een maand en een half ook bego- gestopt met. Uh, uh, hormonale anticonceptie. Dus ik doe zo met zo die app Natural Cycles. Ik weet niet of je die kent. Uh, um, nee. Dat is een app of is dat een klein toestel? Dat met, is met een thermometer en dan moet je dat ingeven in een app.
1: Ii.
0: Ja. <lacht> um, maar uh, heeft, want ik denk daar letterlijk al twee jaar over om die stap te zetten. Maar omdat er precies geen enkele informatie beschikbaar is, of toch niet makkelijk beschikbaar is over hoe je die stap zet, of, of zelfs als ik naar de gynaecoloog ging om daarover te praten, of naar mijn huisarts bijvoorbeeld, ja. is dat niet iets wat dat bespreekbaar is. Dat, dat, ik, ik, dat, ik, dat, ik, ik botste altijd op, op het antwoord van, ja, maar dat is, dat is geen goede optie. Terwijl als ik dan zelf een beetje uiteindelijk die begon te graven en de juiste boeken begon te lezen en op de juiste Instagram-accounts vond, dan besefte ik van, ja, maar dat, kan, dat is wel mogelijk. Dus waarom worden wij constant gezegd dat dat niet mogelijk is?
1: Nee, klopt inderdaad. Toen ik naar de gynecologiën ging, ook om daarover te praten, werd daar alleen naar voren geschoven: van, Ah ja, er is ook een ring en er is ook spiraal. En dan, mm-hmm. er was geen andere optie of zo. En, 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 en voelt je al enig verandering in uw lichaam of zo?
0: Ja, dus in de eerste twee weken was dat echt: van, Oh my god, er is letterlijk. 10 kilo van mijn schouders, gewicht van mijn schouders gevallen. Ge dat was echt cool. niet normaal. En, en wow. ik had ergens online zo'n een, 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 een YouTube-video gekeken van iemand die zei van mijn homo- hormonenspectrum, dat was van, zo, dus heel klein, van oké okay, vrij goed, maar ook wel vrij slecht soms. En dan in één keer werd dat zo 10 keer zo groot, van super goed naar super slecht. En dat heb ik wel echt gehad de voorbije maanden. Yeah. Zo van...
1: Goed, swings. Yeah.
0: Zo van, wow, ik ben echt... Ik voel mij geweldig. En dan letterlijk twee dagen later van, oh my god, dit is echt de slechtste dag van mijn hele leven. Zo. Zo ah, het echt.
1: Ik vind gewoon, wat ik heb gemerkt, bij mij is dat niet direct zo snel als u begonnen, maar eerder zo na zes maanden was echt dat mijn lichaam begon te veranderen. Daarvoor had ik echt vele dikkere armen en dikkere borsten. En dat is allemaal... Ik, ben sowieso, ik denk dat je sowieso wel wat gewicht verliest door te stoppen met de pillen. Maar mijn lichaam was vele... Ja, letterlijk slanker, maar precies dat ik vocht ben verloren of dat mijn, mijn vet op een andere plaats is gegaan mm-hmm. of zo. Mijn lichaam, is, mijn lichaam is echt veranderd. En ik voelde mij gewoon, zoals je zegt, ja, wel van links naar rechts, maar ik voelde mij wel echt sterk in mijn schoenen. Mm-hmm. Zo. Zo, zo echt zo. Je, je bent zo precies gewoon echt je pure zelf en dat voelt je. Ja.
0: En dat is ook zo empowering vind ik dat je zo zelf de controle daarover neemt. En dat ik nu weet van, oké, okay, dit is mijn cyclus, dit is wanneer ik ovuleer. Dit, ja. hoe, dit, hoe kan ik dit ondersteunen door bepaalde voeding ook of bepaalde ja. soorten yoga in plaats van zo altijd super intense sporten? Oké, okay, ik weet het is het begin van mijn cyclus, dus ik ga zachte yoga doen, ik ga yin yoga doen. Dat is echt een wereld dat voor mij is open. Ja, van, ja. ja.
1: Ja. Je zet zo vier personen in jezelf en je, je kent die allemaal, kijk gewoon ondertussen. En ik, ik plan mijn werk daar ook naar. Als mm-hmm. ik weet van ik moet een workshop geven voor 15 personen, dan moet ik in die week doen. Want dan, dan kan ik echt het beste van mezelf geven en ben ik zelf zelfverzekerd. maar in die week echt, zet ik me niet voor een groep van 20 mensen, Want uh, ja. voel ik me niet zo chill. Maar
0: ja, ik vind het wel cool om zo ja.
1: daar zelfcontrole over
0: te hebben. Ja. En, en hoe zijn er bepaalde. Dingen van uw, bijvoorbeeld uw adaptogene, waar ik het straks ook een beetje over wil hebben. gebruikt je dat op een bepaalde manier om, om uw verschillende fases van uw cyclus te ondersteunen? Of zijn er andere vormen van voeding of, of ja, die jij gebruikt? Um,
1: ik ondersteun mijn lichaam wel, maar um, de makken heb ik echt wel ontdekt toen dat mijn hormonen zo feest aan het vieren waren, waren, toen ik was gestopt met de pil. En toen, dat heeft voor mij wel een verschil gemaakt, ook de ashwahanda in hoe dat ik mij... Voelde. en uw mentaal... mijn, mijn mentale space. <laughs> um, maar daarnaast kan ik niet... Ik kan niet zeggen dat ik een hormoon-expert ben mm. of zo, als het komt over cyclus. Ja. Ik probeer wel heel veel... Um, ik ben echt wel fan van zonnebloempitten en pompoenpitten en dat probeer ik wel echt zo mijn eigen pompoenpitsmelkje te maken of zo uh, tijdens mijn cyclus voor zo extra te voelen. Maar ik kan niet zeggen dat ik echt Mijn voeding helemaal aanpas. Ik ben wel veel gevoeliger aan cafeïne, dus ik ik drink dan eerder zo kalmerende. een infusie van en kamielen of zo. Maar dat dat vertaalt zich eerder in meer lichamelijke rust. -hmm. Dan. ja, ik probeer gewoon alles wat trager te doen. Ja.
0: Ja. En nu dat we het toch, alleen dat je daar net over adaptogenen had, want je hebt je eigen uh, adaptogene merk Golden Hour, um, ja, en ik heb meteen toen, uh, toen het gelanceerd was <lacht> alle vier gekocht, um, en, en ik, ik weet nog dat ik toen u stuurde van na een week al dat ik elke ochtend dus die makkapoeder uh, poeder in mijn koffie deed en dat ik zo precies het gevoel had dat mijn, dat, eigenlijk zoals ik daarnet zei, van dat mijn moedswings van het ene uiteraard naar het andere ging, dat ik zo heel gecentered was. En zo heel, zo precies zo vrij gefocust en zo heel clear. Dat is dus, mega cool. Grounded. Ja, 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 inderdaad. Dus als je iets misschien wat wilt vertellen over waarom je Golden Hours hebt begonnen en, en van waar dat, die naam een beetje komt. En dan ook over, over die adaptogene, wat dat, dat juist is en hoe dat we dat eigenlijk kunnen implementeren in, ons, in onze voeding.
1: Oké, waar dat is begonnen? Dus zoals ik zei, ben ik drie jaar geleden naar LA gegaan voor een culinaire opvoeding, raw food. En zoals ik al zei, is mijn levensstijl daar een beetje meer geswitcht van vegan naar natuurlijk, plantaardig. plantaardig. En toen ben ik ook gestopt met de pil. En ben ik gewoon meer beginnen opzoeken over hoe je echt voor jezelf kunt zorgen door eten en natuurlijker leven, door Middel van de natuur en kruiden. En ja, ik raakte daar gewoon super geïnspireerd door. En dan, ik ben altijd wel al erg gevoelig voor stress. En ik ben dan begonnen met de ashwagandha. En ik, ik voelde mij gewoon, ja, beter in mijn hoofd en sterker. En als er negativiteit op mijn pad, kan, pad kwam, was dat wel, dat gebeurde. Maar ik kon daar ergens zo precies. Anders mee om. Daarom dat ik die ook mijn life changer noem. Um, en ik heb toen, ik heb dat ook deze week gedeeld. Ik heb toen een lijstje gemaakt. Maar zo, ja, ik was waarschijnlijk een beetje high van de Kelly Air. Zo van, wow, dit ga ik allemaal in de toekomst doen. En zo een beetje ja, een bucketlist voor mijn business gemaakt. Gewoon van, girl, I can dream. <laughs> en zo van, oké, okay, ooit een eigen merk, adaptogenen. Dat waren dingen waar ik op dat moment heel hard mee bezig was. En dan daarna is dat een beetje gegroeid met dat ik in België kwam. Um, dat ik merkte dat er in, op de Belgische markt adaptogenen verkrijgbaar zijn, maar die dat uh, made in China zijn, waar dat je niet veel weet over wat voor poeder dat, dat is. Um, dat er bijvoorbeeld heel veel calorieën in zitten, wat wil zeggen dat er vulpoeder of uh, saccharose of uh, andere fillers bij zitten, wat dat dus niet de real deal is. Dus ik, ik zag zo'n beetje van, wow, er is hier, uh, er is hier plaats. Um, um, en dan is dat ook zo heel organisch gegroeid. Veel, 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 veel opzoekwerk gedaan. Um, ja, met verschillende mensen samengewerkt eerst, omdat ik dacht dat ik dat niet alleen kon of zo. Maar met de beste bedoelingen ben ik het nu alleen begonnen, op een andere manier, met een andere naam, mijn eigen businessplan. En ik had een potje van Allee mee, een energizer of zo, dat ik ochtends mijn tonicskuts mee maakte. En dat stond in een frigo. En dat was zo, dat is mijn potje. Niemand mag er aankomen. Dat is mijn moment. En ochtends, dat heeft mij zo ergens wel gepusht in meer tijd nemen voor mezelf. Ochtends, en... Ik stond vroeger op, ik maakte mijn drankje. ik nam een half uur, een uur voor mezelf. En dat was echt gewoon live, dat heeft mijn leven veranderd. En um, vandaar, als ik aan het nadenken was over een naam, dat Golden Hour in mij opkwam. Omdat ochtends en avonds zijn momenten waarop dat het fijn is voor uw dag te starten of te eindigen in rust, in een soort connectie. En Golden Hour ja, refereert ook naar momenten dat de zon... De wereld in het mooiste licht <lacht> laat zien. Dus zo is dat ontstaan. En nu zijn we hier. <lacht> ja, nee, echt zalig. Het is, is super leuk om daarmee bezig te zijn. En ja, uh, yeah. en connectie te hebben met mensen. Dat, dat, dat merk ik wel dat Golden Hour voor mij via social media mijn contact brengt met heel veel mensen en heel Diepgaande gesprekken en zo. En dat is wel heel fijn dat mensen zo open zijn. -hmm. Het opent letterlijk een soort gesprek naar introspectie. En how are you doing? Ja, Ja, ik merk dat
0: ook met met, met de yoga dan bijvoorbeeld. Dat ik ik merk dat mensen, doordat ik zelf ook vrij open ben, of zoveel als ik kan toch. Mm-hmm. Op, op sociale media, dat je dan merkt dat mensen in Ruil ook vrij open zijn. Waardoor dat er direct zo die, die eerste zo barrière van zo ongemak wegvalt. En dat je zo echt direct kunt praten over, oké, okay, wat is er echt gaande? Of hoe voelt je echt? Of, of wat is er echt zo... Mm-hmm. Ja, dus dat vind ja, dat ik ook wel heel fijn. Ja, ja ik, uh, ik ben echt fan van de, van de poedertjes. Mm-hmm. Um, ik, ik zelf gebruik die dus in mijn koffie... Maar ik ben de laatste tijd ook, um, zoals je zei, dat je ge, dat ge gevoelig bent voor, voor cafeïne. Ik merk ik ben bij mezelf dat dat ook heel, heel fel is en meer en meer geworden. Hoe, hoe meer rust ik in mijn dag eigenlijk implementeren, hoe meer ik merkte dat mijn energie of dat mijn mindspace werd aangetast door, door die cafeïne. Dus heb je nog andere tips om, om die... Uh, adaptogenen te implementeren zonder dat per se in in je koffie of zo te doen?
1: Ja. uh, Ik zeg altijd, voeg het toe aan dingen dat je al eet. Want mensen denken altijd van, wow, wat moet ik daarmee doen? moeilijk. Maar voeg het gewoon toe aan dingen dat je je dagelijks eet. Is dat een boter met pindakaas? Doe het op je pindakaas, onder je pindakaas. Drink je elke dag een smoothie? Mix het in je smoothie. Ja. Je kunt ook een, een, een reishi olive oil maken. Um, wat ik er leuk, leuk vind, is om er een breakfast topping mee te maken. Met ge, 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 geweekte zaden, ge, 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 fijn gesneden dadels of zo. Um, en daar dan voor het makka of ashohanda of iets onder te doen. Uh, ik mix het heel veel in mijn dressings. Omdat ik ook meestal... Alleen vaak voor mezelf en dan maak ik een dressingscamera dat ik dat in doe met kruiden en mosterd en citroensap of zo. Um, ik mix het onder mijn juice. De. Ja, mm. de, de mogelijkheden zijn eindelijk. Ik yeah. yeah, yes. um, denk dat het, daarom dat ik ook. Um, de. de adaptogenen verkoop in extract poedervorm, omdat ik vind dat dat. dat het, het feit dat het een poeder is, nodigt u ook meer uit om mindful bezig te zijn met uw voeding of met hoe je het gaat consumeren. Het is niet gewoon ochtends, tien seconden, hup, capsule, binnen slikken en voilà, dat is het. Werkt goed, hè? niks mis mee. Maar ik vind het net doordat het een poeder is, gaat het minstens 3 minuten van uw tijd nemen of zo. Maar als het langer is, is dat, is dat nice, is dat een, een act of self-care. Een, ja, dan moet je even nadenken van... Oké, okay, ik heb hier een half theelepel astragalus. Wat ga ik daarmee doen? Hm, wat, wat kan daar misschien lekker bij zijn? Wat vind ik lekker? Wat, en dat vind ik wel mooi.
0: Mm-hmm. Dus
1: dat, 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 dat nodig u een beetje uit voor die tijd voor zelf te nemen. Daar hoop ik wel mensen mee te
0: inspireren. En... Um, want straks wil ik het nog een beetje verder hebben, over die selfcare maar hoe... Want we hebben ondertussen al een paar uh, yoga samen gedaan. En elke keer als het bord dat je het klaargemaakt wordt geserveerd, is iedereen zo van oh my god, wat is dit? Dit is prachtig. Je dus, ah. ziet er altijd uit. Zeker op je Instagram ziet jij ook van dat is allemaal. Elk bord is precies zo'n eigen kunstwerkje op zich. Dus ik vraag me af hoe komt je op die recepten? Hoe hoe ja? Hoe kun je zo van, van verschillende ingrediënten zo'n bord maken? Van waar komt dat? Of of die inspiratie?
1: Oh. Uh. Oké, dat is een moeilijke vraag eigenlijk. Hm.
0: Misschien komt dat zo natuurlijk dat je daar niet echt over nadenkt.
1: Ja, eerlijk, ik denk 24-7 aan eten. Dat is iets dat ik niet kan uitzetten. Als ik rondloop in de stad en ik zie iets van van bloemen of of, iets van wild gras of zo, dan, 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 dan kijk ik daarnaar en dan denk ik, wat is dat? Of dan probeer ik... Vreemde food te bedenken of zo, maar ik kan wel erg geïnspireerd raken door kleuren. Want ik vind wel, ja, je eet met je ogen en zeker als je iets organiseert voor andere mensen, dan wil je dat dat er heel mooi uitziet. Heel ja, gewoon treat yourself. En ik wil andere mensen ook op die manier soigneren bij eten. Maar ja, ik vind wel echt inspiratie in het kan ook zijn van een speciaal interieur of kleuren. Ja, natuurlijk seizoenen. Ik weet dat als ik bijvoorbeeld voor u, met u samen een brunch doe, dan denk ik gewoon, oké, okay, welke seizoen zijn we? Welke groenten of kruiden staan er nu op zijn best? En dan werk ik daar rond. En ja, dat, dat groeit wel een ja. beetje
0: organisch. Um, ja, en, en ja. Door, ook door hoe dat je het presenteert, denk ik dat mensen heel snel. Of sneller geneigd gaan zijn om, om de, dat plantaardig eten een kans te geven. Omdat soms, ik weet nog toen dat ik dan um, een lang, allee, al zes of zeven jaar geleden vegan werd. En het enige wat je op hier nog kon vinden dat vegan was, was dan allemaal zo ja, vegan versies van iets vle- van een vleesgraad.
1: Ah, ja, ja nee, daar ben ik, ja, inderdaad. Dat, dat... Ik ga niet snel uh, een vegan volle vent. Een volle van te hebben. Of, of, een, of een. Ja, ik ga niet zo snel veganizen. Ik, ik vind het wel ja, natuurlijk heel fijn voor dat, dat kaasgegeven te proberen na te maken. Omdat dan net mensen over de streep trekt om misschien wel meer plantaardig te eten. Of van. Oké, okay, misschien kan ik dat toch wel een keer laten. Maar ik probeer wel echt gewoon iets vegetable based te maken en niet per se iets. Iets dat ook op vis of vlees zou lijken. Mm. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik nu, met heel, heel de pandemie gegeven, soms wel echt moeite heb om, terug, om inspiratie te vinden. Omdat mm. je gewoon zo in de loop zit van je leven, maar ook in je hoofd. Want normaal ga ik wel, doe ik veel tripjes en probeer ik wel veel naar andere steden te gaan en veel te gaan eten en zo. En dat, dat valt wel wel een beetje weg. Dus ik ben veel uh, kaarten aan het lezen online... Mm.
0: Oké. Okay. Oké, okay, tof. Um, maar ik wou het ook nog een beetje hebben over uw self-care practices. Want ik zie ook um, online dat je daar heel hard mee bezig bent. En dat dat toch een heel belangrijk onderdeel is van je uw, van uw dag. En ik kan me ook inbeelden met, met de pandemie en met, met al die tijd dat we thuis doorbrengen, dat dat misschien ook nog een beetje versterkt is. Want dat is bij mij toch al sinds het geval. Met al die maanden dat ik al thuis zit zonder, wijn, zonder veel om handen te hebben ben ik wel echt heel hard teruggegaan naar de kern... en naar wat ik nodig heb om gelukkig te zijn... zonder eigenlijk al het externe dat we in het dagelijks leven normaal hebben. Al die afleiding. Dus um, ja, wat, wat betekent dat voor u dan die self-care? En, en ook zeker in de context van, van de huidige situatie?
1: Um, ik denk dat self-care vooral is... jezelf leren kennen en dingen doen waar dat je beter van wordt of dat je dat lichaam en geest stimuleren. Of dingen doen dat joy sparken, om het zo te zeggen. Uh, dat is van dingen doen dat je goed do- doet, maar ook weten wat je niet goed doet. En ja, dat is een beetje een zoektocht. Uh, maar ik moet wel zeggen dat de hele corona coronashizzle, dat ik wel veel meer moeite net, heb net om dat te onderhouden. Um, ik, ik ben vooral echt een, een, een early bird. Vroeger stond ik altijd op rond half zeven. En nu heb ik daar echt veel moeilijker mee. Ik weet niet hoe dat, dat komt, maar ik vind dat, ik vind dat echt verschrikkelijk. Mm. <laughs> ik probeer dat echt wel, maar ik ben, ik ben ochtends echt veel meer moe dan vroeger. Uh, ik voel me daar echt bijna schuldig door. <laughs> maar zo van mijn voeding dat gaat ook niet, niet snel veranderen of zo. En uh, ik heb wel, ja, ik ben wel door de, door de lockdown en zo gegaan. Voor wat dat mij gelukkig maakt, en daardoor is Golden Hour ook wel echt in een versnelling geraakt. Dus ik ben daar echt wel dagelijks mee bezig. En doordat we veel meer stilzitten, ben ik ook beginnen lopen en zo. Dat is ja. wel veranderd. Ja.
0: En wat zijn zo de, de praktische dingen dat je misschien doet op een dagelijkse basis? Zo de kleine dingen, de grote dingen, dat je mentaal en fysiek gezond houden.
1: Ja, dat zijn zo mentale oefeningen dat ik doe. Dat ik, ik doe dat ochtends vroeg, van omdat ik mijn ogen open doe. Dat ik probeer te bedenken: van oké, okay, wat, wat is deze dag? Uh, wat zijn kleine dingen waarvoor dat ik dankbaar ben? Of dingen die mij, ja, mij geluk brengen. Gewoon voor de dag met een soort positieve noot te starten. En dan ja, begint hij in de keuken dat ik een kan een maak voor mezelf. Of misschien een koffie met mushrooms. Um, en dan is dat heel recht uh, naar rust. Ik, hou, ik ben zelf wel een, een redelijk actief persoon. Of chaotisch in mijn hoofd. Dus ik hou ervan van om voor ochtends echt in rust te starten. Dat geeft mij zo ergens een soort basis voor de dag. Rustig, een soort met twee voeten op de grond voor te doen. Zoiets.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan begint dat mij ja, echt gewoon een, een heel rustig moment in de zetel. En een beetje, ja, ofwel is dat met mijn vriend zeggen van oké, okay, wat brengt hij de dag? Of wat ga jij doen? Of, of gewoon niet veel praten. Um, en dan maak ik meestal een to-do list met, met dingen die ik moet doen voor mijn werk of zo. Maar ik zet daar dan ook echt op van uh, wat ik, of ik iets bepaald ga eten of uh, ja, gaan lopen. In het schrijf ik daarop of een, een koffiewandeling. Zodat ik ook zelf, um, ja, dat dat niet gewoon een to-do list is, dat misschien nu wat druk op ligt of u misschien wat stress bezorgd van, dit moet je allemaal doen, maar ook dat het iets fun wordt. En als dat niet niet lukt, dan is dat voor morgen. (lacht) Of een... een... Ja,
0: voilà. -hmm. Ja, want want zoals je erover praat, vind ik heel mooi, omdat ik zelf ook die zoektocht al een hele tijd aan het doen ben, of aan het maken ben. En eigenlijk hoort je langs alle kanten, zeker Bijvoorbeeld de Instagram- Instagram-accounts die ik volg, of de podcast die ik luister. Um, constant van: Oké, okay, dit kun je doen om je om dag beter te maken, of dit kun je doen voor zelfzorg. En wordt het bijna, zoals je zegt, eigenlijk ook ja, iets dat je jezelf een beetje. Begint op te leggen, zoals je zegt, van ik voel me dan schuldig dat ik niet meer, niet meer vroeg opsta. Ik had dat dan ook. Van oké, okay, dan heb ik een hele morning routine en een hele evening routine en allemaal dingen dat ik dagelijks moest doen. En uiteindelijk wordt het meer een opgave dan, dan eigenlijk de yeah. kern van wat het is. Namelijk dingen doen die, waardoor dat jij je fysiek en mentaal goed voelt en de dingen die je niet fysiek en mentaal goed voelen aan de kant te laten liggen. Die, die essentie yeah. denk ik dat heel, heel snel verloren gaat bij het hele self-care gedoe. Ja. Yeah.
1: Ja, het mag echt geen opgave worden, want het is echt gewoon een, een soort mindset voor zacht te zijn, voor jezelf. Bijvoorbeeld nu ook, ik probeer dat ook gewoon toe te laten. van Oké, okay, ik ben vele meer. Ik, ben, ik heb ochtends meer, 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 meer rust nodig of zo. Om, ja, van dat oké okay te vinden. <laughs> maar ja. he, daarom, dat is ook gewoon een zoektocht van wat, wat past er bij u. Voor mij kan dat ook zijn als je s'avonds vijf minuten je gezicht masseert met een, met een, met een nachtcrème en je, je, je kunt daardoor even je koppen uitzetten of je, je voelt je daar goed bij, dat is ook self-care. Of als je in de keuken zit en je hebt een nieuw liedje ontdekt en je zet dat twintig keer naar elkaar op, dat is ook... Dat, mm-hmm. alleen, als dat je iets prikkelt, mm-hmm. dat vind ik ook self-care. Of... of yeah. dat,
0: dat ja, het is eigenlijk zo... Verder. Een beetje terug die connectie met jezelf ja, vinden. Hè? Ja. Want ik besefte ook een jaar geleden, toen we uiteindelijk dan ineens thuis moesten zitten, um, dat ik dat niet echt wist. Snap je dat dat zo, oké, okay, ik, ik deed. Allee, ik ben yogaleerkracht, dus ja, ik, ik deed al mijn yoga, mijn meditatie, mijn journaling. Ik deed dat allemaal, maar eerder vanuit het idee van: oké, okay, dit is wat er verwacht wordt dat je doet. En nu ben ik zo echt terug aan het graven van oké, okay, kan ik yoga doen zonder een video op te zetten en gewoon mijn lichaam vertrouwen dat het weet wat, wat het wil. Of mijn, mijn schriftje erbij nemen en niet nadenken van oké, okay, ik moet drie dingen opschrijven waar ik dankbaar voor ben, maar wat komt er in mijn hoofd op? Zo vanuit die, eerder vanuit jezelf die dingen gaan doen dan uit ja, zo, wat dat je denkt dat dat misschien goed gaat zijn voor je. Maar dat is inderdaad dat is niet makkelijk, want zeker als we in de snelle samenleving waarin dat wij leven... Vergeet je soms wat wat het is dat dat je goed doet voelen en en moet je echt terug op zoek gaan naar die dingen door gewoon te proberen en dingen die je uiteindelijk niet fijn voelen, om die die los te laten en om dat ook te kunnen laten gaan en u niet te zien als iemand die gefaald is in iets. Dus ja, dat vind ik toch iets belangrijk om mee te geven. -hmm. En ik ik wou het nog even hebben over, over over Golden Hour, omdat... Uiteindelijk, ik weet nog een tijdje geleden toen we aan het uh, babbelen waren, dat je dan um, een tijdje geleden dan de stap hebt gezet naar volledig zelfstandige, dus zelfstandige in hoofdberoep. En ik vraag me gewoon af, hoe, hoe heb je dat ervaren met, met uh, ja met dan de situatie eigenlijk met corona, omdat ik zelf ben dus nog zelfstandig in bijberoep of ik doe mijn yoga naast, naast nog een andere job, maar ik, ik wil wel heel graag die stap zetten op, een termijn, op, op termijn, maar dat is niet altijd zo gemakkelijk. Dus uh-huh. ja, hoe ben hoe, hoe, hoe je daarmee omgegaan met dan die onzekerheid ook uh, van, van ja, ik, ik moet mijn eigen inkomsten uh, gaan genereren, maar er is eigenlijk geen of weinig potentieel om dat te doen. Ja, hoe ben hoe je daarmee omgegaan?
1: Um, ik ben zelfstandige, maar ik werk wel, ik doe een soort ondernemerstraject van de overheid. Dus er is wel een soort van vangnet dat ik nu van kan uh, genieten. Maar uh, dat was wel heel pittig, want dat, is, dat, dat, dat was net in maart gestart als de lockdown begon. Dus dat was wel een streep door mijn rekening, want ik had wel echt, ik had echt wel het gevoel, ik had een volle agenda. Ik had echt een volle agenda, een paar maanden lang... Ik ging naar het buitenland voor mijn werk. Allee, het was echt alles waar ik van, van had gedroomd voor, voor om dat te kunnen verwezenlijken. En dat werd allemaal geannuleerd. Dus dat was echt wel pittig. En ik had daar ook, net zoals iedereen denk ik, wel even tijd nodig voor daarvan te bekomen. Maar dan heb ik mij ja, beginnen focussen op mijn eigen project, Golden Hour, waar ik wel al mee bezig mee was. Maar daardoor is dat dus in een stroomversnelling geraakt. Mm-hmm. Um, ja, um, ja. En dan heb ik op die manier dus wel extra inkomsten gegenereerd. Ja.
0: Dus maar uiteindelijk ja, is het, i- is het een, 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 een positief... Hoe zeg je dat? Zo een, ja, uiteindelijk is er iets positiefs gekomen uit de vrij negatieve ja. situatie. Ja, als ik,
1: als ik gewoon nu bekijk, want eigenlijk stond Goldener ook al op mijn planning, maar ik ging en een pop-up restaurant doen, en naar buitenland, en elke week caterings en mijn webshop maken en lanceren, dat ik toen wel dacht van, amai, ik had eigenlijk echt wel veel hooi op mijn vork genomen. En als ik nu dit allemaal parallel had gedaan, dan had ik dat misschien toch niet even hoeken kunnen. Of, dat was echt wel heel pittig. Mm-hmm. Dus ben ik ergens ook wel dankbaar dat ik daar nu gewoon de volledige focus, volledige aandacht voor heb. Um, om dat te doen. Maar anderzijds is mijn werk ook wel meer online online gegaan. Ik heb een paar samenwerkingen met merken voor receptontwikkeling en zo. Ja, ik schrijf af en toe een stukje voor een een magazine of een website of zo. Dus daar ben ik ook wel echt dankbaar voor dat die dingen op mijn pad zijn gekomen. -hmm. Iets wat ik ook wel heel leuk vind. Dus uh, in de tussentijd blijven we zo wat datums... (laughs) (laughs) <laughs> plannen en uitstellen ja. en, en naar uitkijken. Want wanneer nou, ja. hadden
0: wij nu on, weer onze, onze eerste brunch terug in, gepland? Dat was in april al, nee? Denk ja, ik. Nee, dat zal niet gaan, hè? Ja, 22 april. Um, <laughs> maar jij, zoals je zegt, van, dat, je, dat je merkte dat je eigenlijk heel veel hooi op je vork had genomen. Dat, dat gevoel had ik ook ineens van... van Oké, okay, dus ik was eigenlijk op het einde van de week altijd uitgeput en op het einde van de dag kon ik niet eens meer iets voor mezelf doen, omdat ik zo vermoeid was. Hoe ga ik dit, naarmate dat er terug dus meer mogelijk is, integreren of die kennis van oké, okay, ik moet eigenlijk een manier vinden om het allemaal veel rustiger aan te doen. Ja. Hoe ga ik dat allemaal integreren in, in, in die post corona? Samenleving. Want soms krijg je daar echt momenteel zo, zo stress van. En zo van: oké, okay, ik zit hier nu in mijn eigen wereldje en ik kan alles doen wat ik wil. En ik kan echt 100% op mezelf focussen. En dan in één keer gaat er zo weer alles van buiten afkomen. En dat gaat wel, denk ik, even een moeilijke overgangsperiode zijn. Ja.
1: Wat voor mij ook wel veranderd is, is naar aanloop van mijn zelfstandige statuut. Dat ik ook wel, ja, ik, noem, ik, her, ik vernoem naar mezelf als yes girl, omdat ik zo. Ik was van, oké, okay, elke opdracht op mijn pad komt allez, aanpakken, voor te groeien, voor uit te leren, voor natuurlijk ook rond te komen. En nu ben ik wel echt meer geshift, naar ik wil alleen maar dingen doen waar ik me echt goed bij voel en waar ik, ja, waar ik iets uit kan leren en wat daar ook gewoon fair is naar mezelf toe. Niet dat ik daarvoor dingen deed dat ik niet graag deed of waar ik niet achter stond, maar ik was minder kritisch over wat ik daar zelf voor mezelf ging uithalen. En nu is dat wel veranderd. En dat is ook wel alleen maar hoe ik naar de toekomst wil werken. Mm-hmm.
0: Ja, inderdaad. Dus... Ik, ik weet nog, um, met de tweede lockdown in november, en mijn yogalessen dus weer online gingen, dat ik echt zo'n paniekreactie had. En zo, oké, okay, ik moet elk moment van de dag een yogales aanbieden, want anders dan ga ik volledig irrelevant worden. En, en zo die angst dat zo is van, oké, okay, ik kan niet meer doen wat, da, wat da mensen gewend zijn van mij om te doen. Dus... Dus hoe ga ik hieruit komen? En nu heb ik echt gewoon beseft van... Die mindset is echt gewoon van... Oké, okay, hoe kan ik andere mensen gaan dienen? En niet, hoe kan ik mijn, mijn kracht of mijn kennis of mijn expertise gaan uiten op een manier die goed voelt voor mij? Dus dat is inderdaad ja, begin... die, die hele mindset shift. Nou,
1: dat begint ook bij jezelf, hè? Als jij jezelf. Als jij je energie kunt bewaren en je energie ergens insteekt waar je je goed bij voelt, dan gaat dat ook... dan gaat dat ook in uw werk zich vertalen en naar uw uw klanten, naar naar het buitenwereld. Dus het begint echt
0: bij jezelf. Ja, Ja, inderdaad. Oké, ik denk dat we ondertussen al een uur aan het praten zijn. (laughs) Ik vond het superleuk om een beetje verder uh, verder in te gaan over die zelfzorgen en over Golden Hour en over gezonde voeding. Um, dus dank je wel om de tijd hiervoor te nemen. Misschien nog even, uh, waar kunnen men, mensen u online vinden? Op, op Instagram of, of, of website? Of...
1: Ja, dank u voor dit gesprek. Ik denk dat we echt heel lang zouden kunnen doorgaan. Ja, <laughs> um, ja uh, ik vind het echt superleuk om met mensen te chatten via Instagram. Mensen die ik niet ken, mensen die vragen hebben. Ik vind dat echt zalig. Dus uh, mijn kook, profiel <laughs> uh, selfcare, you're so green, that's me. Kunnen ze mij vinden? En goldenhour.de is mijn, uh, de pagina van mijn, mijn merk. Ja, mm-hmm. uh, yeah. alle DM's zijn welkom. Ik vind ja. het super leuk.
0: Ja, en dan uh. hopelijk een keer dat het terug mag. Yoga brunch, pre-work, hopelijk yeah, een retreat that- ook in de, in de toekomst.
1: Ja, en wat ik ook wil delen is, uh, binnen twee maanden ga ik verhuizen en ga ik in mijn huis een shopke maken van Golden Hour, waar dat je dan uh, private shopping kunt boeken mm. en een soort 1 op 1 workshop. Dus super dat zit er wel like. aan te komen, daar ben ik super excited voor. En alles gaat zo'n beetje 70s lila vibe
0: zijn. Mm, dus wel je Instagram eigenlijk? <laughs> Toch? Ik vind het altijd leuk om je fotootjes te bekijken. Ja. Oké, okay, goed. Ik ga ook alle links in de, in de beschrijving onderaan ja, ja. um, zetten, zodat mensen u kunnen vinden. En um, binnenkort hebben we dan waarschijnlijk onze pre-work en onze yoga die terug ja. kunnen doorgaan als het mooi weer is en als het mag. Daar heb ik echt al superveel zin in. Um, maar goed... Dank je wel, voor de tijd te nemen voor dit interview. Um, en dan um, zullen we nog wel connecten via Instagram en zo. Goed? Zeker. Doei. Oké, okay, dank je. Doei.